0: Lunes en la noche, no hay fútbol, comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando, para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Hace pocos días la BBC de Londres, en su sección de cultura, BBC Culture, eh, escogió las 100 películas del siglo, con una etiqueta que llamaron Films of the Century. Eh, esa, esa etiqueta se hizo gracias a que la BBC reunió la votación de 177 críticos de todo el mundo, más de 36 países. Yo fui uno de los críticos que que votaron en, eso, en, en esa encuesta y hoy en Radio Cinema vamos a hablar de los resultados de la encuesta, de las curiosidades, de por qué una película quedó en el listado o no y de qué tanto estamos identificados con la 100 del siglo según ese grupo de críticos. Buenas noches Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal Samuel? Saludos. Eh, recuerden que nos pueden escribir a nuestros twitters La dirección de Santiago en Twitter es San Gutiérrez J La mía es arroba Samuel Escritor Y la de la cámara FM es arroba cámara FM Ajá. Ahí nos pueden hacer sus comentarios Vámonos de una vez eh, a conversar sobre este listado Que ha generado tanta polémica Santiago, lo importante del listado es que digamos, se atreven a escoger películas eh, frente a una posición que mucha gente hoy
0: tiene y es, ya no se hace buen cine. Creo que esa es una premisa de la que parte este, este ejercicio que hace la ABC y, y que es interesante, arriesgado, pero, pero sin duda interesante y que deja algunas conclusiones gruesas. Yo viendo eh, la encuesta, eh, la primera es que todavía hay una distancia grande entre lo que es el buen cine, para nosotros los occidentales y lo que es en Asia Asia o, o, o Extremo Oriente llamémoslo así eh, primero porque, porque el, los críticos a pesar de que son de toda parte del mundo el cine sigue siendo prioritariamente británico o de Hollywood digamos sí, o de industria que... hollywoodense no, y, y teniendo industrias tan grandes como de cine como la japonesa o la de la India no hay una película de la India, Samuel. O sea, no hay una película en estos 16 años digna de destacar en el cine de la India siendo la segunda industria más grande a nivel mundial en el cine. Sí,
1: ahí yo sé que me estás preguntando por yo ser parte
0: de la de los que votaron. y, y No, y... tampoco tengo en mi mente que haya una película de la India realmente. No, no,
1: pero es importante que la gente sepa que realmente la encuesta se hizo. Eh, a los críticos nos, nos contactó el editor de Cultura de la BBC, Ajá. nos mandó un correo diciéndonos miren, va a pasar esta encuesta ¿Sí? eh, y por favor escojan sus 10 películas favoritas. Es decir, nosotros los críticos no escogimos 100, no escogimos 10, escogimos cada uno dio 10 nombres y la BBC se encargó de, de, de recopilar, digamos, esa información. Le daban... 10 puntos a la película que uno pusiera en el número 1, sí. 9 a la en el segundo y así sucesivamente. Algo así como
0: Eurovisión, digamos, un sistema Eurovisión. Exacto. Sí, In the Mood for Love está bien rankeada, digamos, en el, hablando de cine asiático, para que de pronto alguien haya visto la lista y dice, bueno, pero In the Mood of Love, for Love... Está en un segundo lugar. Si los oyentes
1: quieren ver el listado, es muy fácil. Se meten al, al sitio web de la BBC, BBC uh -huh. Culture. Ahí está, hay un bannercito que dice la 100. Bueno, o lo compartiremos en nuestros. Exacto, ahorita, ahorita uh -huh. vamos, a, va, vamos a mencionar <risa> algunos números, pero si lo quieren ver completo. Y además tam,
0: también hay un vínculo de cómo votamos, cómo votó cada, cada crítico. Cada crítico, sí, que sigue siendo muy subjetivo. Que eso, a, al entrar, hay también lecturas muy interesantes que es todas muy subjetivas, hay sin duda consentidos, consentidos de la crítica, directores a los que incluyen películas más por su nombre, pensaría yo, a otras películas que son castigadas comparativamente por la carrera del director, eh, quiero decir, hay películas muy buenas, pero no es el tope máximo de un director, entonces tal vez por eso no clasifican a estar en las 10. Y también me pareció curioso que hay de frente unos críticos muy especializados en esta, en esta selección. Hay unos geeks que solo tienen películas de superhéroes, como llamaríamos. Eh, y, y, y sí, lo otro que, que estamos hablando fuera de micrófono es que el amor que tienen los críticos chilenos por no, su película nominada al Oscar, la cual por ejemplo no tienen los mexicanos por amores perros, que va y viene, o, o los argentinos por el secreto de sus ojos.
1: Voy ya, ya te metiste con analizar la, <risas> con la con lista. Ah, bueno, lista. más allá. Entonces, yo creo que, pues, hablemos un poquito de estas películas que podrían estar en nuestras videotecas. Sí. Eh, qué, ¿Qué cositas vimos importantes en esos listados? Y que ese sea, digamos, nuestro siguiente tema de conversación. Pues sí, a mí, a mí Santiago, me sorprende, por ejemplo... Que In the Mood for Love que fue la que vos mencionaste que quedó de segunda en el listado sí. sea la la película más votada por las críticas femeninas, Ajá, o sea, por las críticas, es,
0: así es, eh, que,
1: que me parece muy gracioso, digamos, no, no quiero hacer ninguna ninguna lectura de eso, pero In the Mood for Love es un canto, digamos, a la infidelidad, Ajá. es un elogio a la infidelidad, <risa> bueno, casi. Pero,
0: pero digamos tiene esa belleza oriental eh, narrativa que sí, a las mujeres eh, cautiva, les gusta. Sí. sí, Wong
1: Kar Wai hizo ahí como un asunto muy poético, que yo sí entiendo que Ajá. que sea muy de, de cierta sensibilidad pero es curioso porque lo, los hombres no, no quisieron votar tanto por esa película. Uh -huh. A mí, por ejemplo, a vos que en ese listado, ¿quién te sorprendió que no estuviera? A mí me pareció que hacía falta Alexander Payne, alguna película de Alexander, Alexander Payne.
0: Alexander Payne es uno de los narradores contemporáneos del cine independiente norteamericano que claramente falta, me parece que también, bueno, Aronofsky creo que es víctima de lo que está diciendo. Tiene a Requiem por un sueño que es como su tope y las que vinieron después pagaron precio a eso, pero un Black Swan o un el luchador también, digamos, podría haber estado peleando, pienso yo. A mí, a mí, me,
1: hizo me, a mí sí. me hizo falta Sideways, a mí me hizo
0: falta Sideways porque me <risas> parece
1: una película maravillosa que no entiendo cómo ahí hay, porque es que también hay unas cosas que eh, hay que decir. El, el hecho de que hubieran sido 85 críticos de Estados Unidos Ajá. y 25 británicos, que fue lo que vos dijiste al comienzo, pero digamos ya en números, hace que haya unas películas norteamericanas y británicas que yo, sinceramente, no creería que debieron haber eh, aparecido en ese listado. Voy a poner un ejemplo, Margaret, una película que, que está protagonizada por Anna Paquin. Es una película... En serio, anodina, no, o sea, aburrida, harta. Usted la ve y, y me han dicho todas es las películas que, si uno se la recomienda a un amigo, le dicen a uno, lo empiezan a insultar. Mamerto,
0: aburridor, crítico, es una cosa así bueno, terrible. Todo crítico tiene en su lista una película mamerta, como estás diciendo, yo creo. Eh, en cine animado, estuve viendo en detalle, solo hay de las 100, si no me equivoco, tres películas, eh, que son Ratatouille eh, en el 93. Después tenemos Wally en el 29. Wally es una maravilla que está si, ahí. Y sin duda en el cuarto tenemos a el maestro Miyazaki, que sin duda merece esa posición, creo que también con un premio a su carrera, porque fue la que hizo en esta. Y también porque es su más éxito comercial, internacional, más grande, pero creo que es eh, digno por la carrera. A mí, díganme que soy un regalado a Disney comercial, pero sigo pensando que Nemo, es el guión mejor trabajado de, de Disney, a mí, no mira, solo en este siglo, en décadas.
1: Yo, no, a mí me gusta mucho Nemo, pero te voy a decir, la, la instrucción que nos dieron fue, yo no sé si todos la cumplieron, estoy hablando por mí, uh -huh. pero la instrucción que nos dieron fue, vote por películas que ustedes amen y yo, y yo queriendo bueno, mucho
0: a Nemo está bien que digas no, eso porque ahí habla de la subjetividad claramente. Sí, queriendo mucho a
1: Nemo, yo puse Ratatouille porque es la película que más claro. que más quiero, digamos, de esas duras de Pixar. A mí Wally me gusta y me parece bellísima, pero no te, no siento ese amor y entonces ahí vienen las la, las digamos que los gustos particulares. A mí me gusta la cocina y me gusta todo Así el es. tema total. Entonces claro, total, Ratatouille claro. es
0: más cercana a mí. Bueno, Cannes también estuvo un poco de espalda en la lista. Hay unos consentidos de Cannes, hay algo de… Bueno, está Melancolía de Lars Bontier que he, hemos hablado nosotros no ser muy amantes de esta película, Melancolía está en el 43, además está muy bien. Creo que también es por ser Lars Bontier, por polémico, por, por propositivo en una época, por líder del dogma, fue digamos un consentido de la crítica de alguna manera. Eh, tu amigo… A pinchón. A pinchampón, wey, a cool. Me encanta porque, como, como lo decís, Samuel, está muy bien ranqueado realmente. Sigue siendo un concepto no solo de Cannes, sino de la crítica. Eh, los documentales no tuvieron mucha cabida, Samuel. Bowling for Columbine by Michael Moore, que ha sido, digamos, un antes y después de los documentales, más por su éxito comercial que por su propuesta narrativa. Eh, pero demuestra. Y más con lo que acabas de decir de que, además, que el documental es, es un género incluso difícil para los críticos.
1: A mí me, a mí me parece curioso, por ejemplo, eh, digamos que siguiendo con, con lo que vos decís de, de los críticos occidentales, Ajá. pues estamos hablando que de 100 películas, 57 están habladas en inglés. Así es. Lo sí. que me sorprende es que críticos franceses fueron apenas como 5 y sin embargo, el segundo idioma del listado es el francés. Hay 13 películas habladas en francés, digamos, dentro del listado. Sí. Y para que nos dé un poquito de orgullo, el tercer idioma es el español. Hay cuatro películas cuatro. habladas en español. ¿Deben eh, ser Amores Perros? ¿No? No, no, no. No. Ah, no, te voy a decir, de Latinoamérica solo hay dos. Es que Amores Perros... eso Lo es dijeron otro, varios, sí. Ese, sí, pero ese es otro dato curioso. En el listado general... Eh, ahí, vol ahí volvemos a que es, por eso les decíamos a los oyentes que busquen los listados individuales que son muy interesantes, en el listado general Amores Perros no clasificó, es más Ajá. Santiago no hay ninguna
0: película de Alejandro González Iñárritu. Cosa que... Algunos sor... críticos pusieron Birman, pero no, no cabía, exacto. Sí, a, creo, mí, a mí me sorprende, sorprende mucho. Creo modo? Almodóvar con o sea, Hable con Ella. Ese sí. sí está en la lista. Y debe haber otra película española. No, no hay aquí, aquí la estoy viendo mientras hablamos como por encima, pero sí. También me pareció curioso que Oldboy, que es una película aquí de superculto, también los críticos... Veanla por favor, si no la criti, han visto. Vean Oldboy,
1: que es una maravilla. No el remake gringo exacto. con Josh Brolin. No, no, no. Eso no. La película original, Old Boy, la, la encuentran en Netflix, creo. La buscan en algún lugar de Internet, la encuentran. Pero busquen Old Boy, que es una peliculaza
0: brutal. Sí, pero la crítica coreana, dos o tres que están en la lista que lo pueden ver, no la pusieron también rankeada lo cual, digamos, me parece, eh, digamos, simpático. Lynch. Se lleva el primer lugar como el Holland Drive. No, no, pero no
1: nos adelantemos.
0: Yo quiero, yo quiero, porque que dijimos que
1: <risa> vamos a hablar de los, del top 20 ah, al, bueno, razón, al, al final tenés del Ah, bueno, razón, tenés razón, dejemos
0: el top 20. Y a hablar de los consentidos como que están nombres, digamos, Lynch. Bueno, la otra en español es una favorita, que, que no la vi en lista Samuel, pero que es el laberinto del fauno. Eh, ¿Pero que eh, clasificó? No, clasificó, claro. Esa es la otra. Y ahí, sí.
1: entonces ahí están. Mira, ahí las dijiste, están. Hable con ella y El laberinto del fauno. Sí. Y las otras dos películas habladas en español son La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel sí. y El secreto de sus ojos de Juan José Campanella. Cosa que impresiona. Impresiona porque aún en este siglo, digamos, si sí hay filmografías importantes o que han resaltado, digamos, en competiciones internacionales, en festivales, en lo que sea, es el cine latinoamericano. Yo no pido que esté el abrazo de la serpiente. O sea, no, no. No estoy diciendo <risa> eso, no es una pelea nacionalista. Es un asunto de... El cine argentino, el cine chileno, ha hecho cosas muy importantes. Así es. Eh, eh, eh y que ninguna película, por ejemplo, de La Raín, vos lo decías, eh,
0: hubo gente que votó por Tony Manero. Digamos. Tony Manero tenía votos, sí. Bueno, hay tres, tres eh, otra curiosidad, tres películas en el lugar 100, o sea, para que no se caran por fuera. Una de ellas es Carlos de Oliver de las Ayas, eh, y Raquín foradrim de Darren Aronofsky, que sin duda es... A ver, yo, yo cuando miraba, yo hubiera era aproximadamente, está claro, lo que yo pienso que ha sido... Obviamente me ha tocado como persona, pero también que ha sido transgresor para lo que vino después en el cine. Eh, más adelante, pues, cuando de mí, mí, los que yo hubiera puesto, eh, creo que ese es un concepto fundamental acercarse. Pero, por ejemplo, Fincher le pusieron la red social. El sí. club de la pelea no entraba en este. No, creo que no, no, no. Era en anterior. No, El sí. o sea, la, creo de la pelea es 99. 99. Pero, sí.
1: pero a mí me sorprende. Te voy a decir cosas que me Los sorprenden. Los Intralation,
0: por ejemplo, está súper bien rankeada, Que aquí hemos sido duros siempre con Sofía. Sí,
1: pero ese es un asunto que a mí no me gusta. Creo que a vos no te gusta tanto. Los Intralation, pero al resto del mundo le gusta. Es una
0: realidad que no podemos negar. Bueno, Charlie Kaufman con su. Eh... Como director está en el puesto 20 cuando Con fue...
1: Con New York, que es una favor, cosa terrible.
0: O sea, por sí. favor, o sea... No, 20, amigo, o, o sea, ahí es donde yo digo que hay consentidos de la crítica, claramente.
1: A mí, a mí cosas que me entristecen, por ejemplo, te voy a decir, me, me entristece que de, de un listado... Estamos hablando de películas del siglo XXI. Uh -huh. que, que en las 100 películas del siglo XXI, que al final fueron 103, porque hubo un empate como en el lugar 100, como sí, de, 3, de 3. de 3, exacto. Y otro, no, no, no sé si de 3 o de 4, pero... Eh, ¿cómo puede ser posible que en, el, que en las películas del siglo XXI haya 90 dirigidas por hombres? ¡90! ¡90! O sea, es una cosa muy miedosa eso. Y, y, so, y además que la película más alta, digamos, en el ranking que, que está dirigida por una mujer, no es dirigida por una mujer completamente. No es Jane Campion, como podríamos haber pensado. No, es porque Ciudad de Dios... Está dirigida por Fernando Meireles y por Katia Lund. Entonces, Ajá. esa es la película que aparece más alta en el listado que tiene que
0: ver con una directora mujer. A mí es me parece triste. Creo que Sofía Coppola está antes, Samuel, pero de todas maneras. No, sí. no, no, te aseguro. Ah, bueno, sí. Sofía Coppola razón. está en el 22 y la que estás diciendo Ciudad de Dios es 58, Sofía está el 38. Sofía sí. Coppola es la más alta. Y debajo de esa
1: está Ciudad de Dios, tenés razón, que es la que en la que una mujer está
0: en equipo. Exactamente. Digamos. Bueno, los hermanos Cohen también salen muy bien. Los hermanos Cohen los adora la crítica norteamericana. No, hay uno que a usted le encanta, hermano, que está súper bien, que también, que es Wes
1: Anderson. Wes Anderson tiene tres películas. Wes en Anderson el
0: también es cine norteamericano, la verdad, visual. Tiene, tengo mis dudas con la historia, siempre lo he dicho, pero está muy bien visualmente y creo que es un narrador. No, eh, pero es puro siglo XXI,
1: ¿no? o sea, eh, sí hay unas te, tendencias, o sea, mira, si sí, te voy a decir... Si vos ves los, los directores, los directores que tienen tres películas nos hablan del cine del siglo XXI. Así es. Mira, son Wes Anderson, sí. A Pinchampón, Apinchampón Cool, Christopher Nolan,
0: sí. Los
1: Hermanos Cohen, Michael Haneke, Michael Haneke, sí. si no lo recuerdan, es el de La Cinta Blanca, el de Amor, Amor. Uh -huh. y
0: Paul Thomas Anderson. Sí, señor. Mira,
1: cada uno de esos tiene de a tres películas en el listado. Sí.
0: Ahora, sí, sí. ahora de Paul Thomas Anderson quiero hablar con las seleccionadas sí. también, que creo que... Pero bueno. Y no y lo que iba a decir es que otro, otra cosa que sorprende
1: es que un tipo como Steve McQueen que relativamente lleva poquito dirigiendo Ajá. ya tenga dos películas en el listado. Así o sea
0: y, y por ejemplo con los, los directores que fueron muy fuertes en los no, 90 es un poco duro la lista. Con Scorsese, con Tarantino. Eh. No, pero yo creo yo, yo
1: creo que a mí me dio a pesar que, que por ejemplo que Spielberg, la película de Spielberg, Spielberg. que pasara... Fuera inteligencia artificial, una película, eh, a mi modo de ver, fallida. A, sí. a mi
0: modo de ver. Me sorprendió que estuviera también maquillada, también. Así es. Eh, pero bueno, no, o
1: sea, uno no, no puede hacer nada por eso. <risa> Toca. ¿Qué, qué bueno, hacemos? Vamos a la lista. Sí, vamos a la lista eh, para que hablemos entonces de esos, de esos top y de nuestros top. Bueno, Santiago, el top 20 de la lista es muy impresionante. <risa> No, lo digo en serio, porque, porque es que ahí hay, ahí hay de todo y eso está muy bien. Lo vamos a decir
0: rápido. Y un para comentario que, para que nos dé. Exacto. Sí, empezamos con la que hablábamos de nuestro querido y admirado Charlie Kaufman como guionista, no tanto como director. No, pasemos pasemos de esa rápida El
1: número 19 es Mad Max, sin duda. La de George Miller, una maravilla creo, que una película de acción es Muy esté buena ahí.
0: película, pero creo que también se monta en la cresta del momento un poco. Sí, en todo el mundo la tenía fresca en la memoria, sí, pero está bien. Está bien. Número 18, La cinta blanca. Sí, pues, es que creo que es uno de los narradores europeos. Del momento también. Sí, no y más
1: importante. Sí. Número 17, El laberinto del fauno. Uh -huh. eh, pasemos por ella porque... Número 16, Holly Motors. Una película <risa> que yo no le recomendaría a un amigo. O sea, a mí, yo hablé muy bien de ella, escribí muy bien de ella cuando la vi. Pero porque me pareció un homenaje al cine. Pero de ahí a que... O sea la película 16 del siglo, una película que vos no le podés mostrar ni a tu mamá porque te va a pegar. Pues no, no sé, no, 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 no sé por qué está tan alto. Exacto.
0: 15 es una Con sentido sentido mía. Y, y polémica entre nosotros, la sí. rumana. Cuatro meses, Cuatro. tres semanas
1: y dos días. Bueno. Ahí. la número 14 es un documental de Act of Killing el uh -huh. de Joshua Oppenheimer sí. la número 13 es Children of Men de Alfonso Cuarón bien,
0: bien por un buen bien, narrador como sí, Cuarón
1: bien por Cuarón pero no sé si no esa tanto, era sí. esa película sí. Eh, número 12 es Zodiac de David Fincher que tampoco Lo mismo. O sea, no entiendo por qué no está Red Social y Zodiac, que no le gustó a nadie en Taquilla. No, Red Social
0: está más atrás. Pero no por sí. eso.
1: No, pero que no esté más alta. Sí, claro. Sea, Zodiac no le gustó a nadie en Taquilla. Lo, de lo no, peor. No la en vio crítica nadie. De
0: Fincher, sí, no la vio no, nadie. En crítica, no, pero peor en Taquilla de Fincher, sin duda. Bueno, el número 11, Inside In eh, Lewin Davis. Que vienen los dos de, de, de los hermanos Cohen. Y porque... número 10, No Country for All Men. No Country for Men, sí, que ha sido un éxito para ellos.
1: Luego viene en el número 9 una separación de Asgar Farhadi Ajá. que es una belleza de película, si no vio. y luego viene una película que le pregunté a varios amigos si la habían visto, si sabían cuál era, o sea nadie que yo conociera había visto la que quedó en número 8, se llama Gigi a One and a Two, de Edward Young, una película del 2000, uh -huh. que te lo juro, a partir de este listado se convirtió como en vamos a buscarla porque hay que verla. Sí, no, o sea, no, quedó no a... el número 8. <risas> Luego número 7, El Árbol de la
0: Vida. Sí, bueno, también es como por Malik de alguna manera Ay, sí, pero es un poco meterlo ahí no pero lo que vos decís es un reconocimiento al director no
1: sí. sé si a la película no sé si a la película bueno luego viene una que <risa> amamos en,
0: este, en esta sala vamos Etern marcando territorio sí. con Michelle Gondry Eternal Sunshine for the, of the Spotless Mind una maravilla y luego bueno, vienen bueno, bueno, el viene el otra amada el Boyhood el de Richard Linklater bueno, sí creo que su manera de hacerlo ya era justificado para sí, no, pero más sí. allá de como de, de su valía como película su, no, su esfuerzo pero producción. su valía como
1: película es grande Tremendo. o sea, hace un cine en contravía de los intereses sí.
0: comerciales o sea, sí. es... bueno, luego viene el viaje de Chihiro sí, que está en la lista en Spirited Away pero es el mismo, el viaje de Chihiro también, bueno, es la más comercial, es un éxito y es un reconocimiento a, a Miyazaki, al ya retirado genio de la animación japonesa.
1: Y las tres las tres que caen en el top de la lista son Petróleo Sangriento no. de puerto no. Thomas Anderson In the Mood for no. Love, de Wonka Wai. Y la número uno, que yo odié que estuviera el número uno, es Mulholland Drive, de David no. Lynch.
0: There will, there will Be Blood tampoco me parece. O sea, es petróleo sangriento, ¿no? Sí, petróleo sangriento, es exacto, que es, o sea, obviamente, Daniel Lee siempre impecable, pero me queda faltando la historia en los finales. Siempre he dicho que Paul Thomas Anderson últimamente salto perezoso con los finales. Opinión <risa> subjetiva acá. Eh, bueno, no.
1: ¿cuáles hubieras puesto vos en tu top 10 o en tu top 5?
0: Estoy de acuerdo, el secreto de, de, de sus ojos, también lo hubiera puesto que vi que la pusiste en tu lista, una lástima que no esté, eh, Matchpoint de Woody Allen, sin duda alguna también, me parece lo más depurado de Woody Allen de los últimos años. Eh, Requiem, eh, por un sueño que está en la 100, yo lo hubiera puesto mucho más acá, porque me parece que narrativamente es transgresora y habla de, de el cine de Aronofsky, de lo que vino después, que es un director muy importante en el cine norteamericano. Amores Perros, no lo hubiera dudado, tendría que estar, o sea, Ñarrut, ¿cómo no está el principal director de los últimos años en el cine del mundo, diría yo, porque Hollywood, y Latinoamérica, eh, well, Mulan Rouge, que también, la vi en tu lista, es una de las películas que expresa Llevamos muchas coincidencias, una visión de una dirección. <risa> Llevamos muchas coincidencias. Hubiera puesto a Boyhood, sin duda alguna, porque es una joya, All Boy también, eh, Y era Eternal Sunshine, y de awards que algunos directores la pusieron para mí es una película entrañable para mí una película que me pega bastante de Stephen Daldry y las que ya dije y Nemo lo hubiera puesto también ahí hubiera completado bueno el,
1: digamos que para no para no hacer el mío entero digamos que yo puse distintas de las que vos estás diciendo yo incluí en mi listado Minority Report que, uh -huh. me vale que Spielberg tiene que estar como sea pero no con inteligencia artificial Puse también un, como documental puse un documental que les recomiendo a todos los oyentes que lo busquen como sea es un documental precioso que se llama Stories We Tell de Sarah Poli que es Ajá. una cosa extraordinaria y en vez de poner Boyhood, yo sí quise poner la, una de la trilogía antes en mi top 2, fue antes del atardecer de Linklater, Está bien. Porque, porque es una película. Pero creo que
0: Boyhood es el punto máximo. Una bueno, película Samuel, entrañable. Bueno, hoy hicimos como un resumen, Ahí ya tienen las 100 películas para que se desatrasen, para que hagan su checklist y las, las vean y eh, sigamos la discusión en Twitter. Eh, recuerden, San Gutiérrez J. El mío es Samuel
1: Escritor y el sí. de la cámara es Cámara FM. Bueno. bueno, los vamos a dejar, mejor dicho. Esperen y verán con qué los vamos a dejar. Bueno, tenía que ser la, de la número uno, digamos, del, de, del top que escogieron los críticos del mundo, pues teníamos que escoger una canción. Entonces, para despedirnos y para que nos escuchemos dentro de ocho días, pues vamos a dejarlos con Crying, eh, que canta en esta versión de Mulholland Drive, Rebeca del Río, una canción que, que escribió Roy Orbison. Y nos escuchamos dentro de ocho días, en Radio Cinema.
2: Yo estaba bien La verdad Que te quiero Aún más Mucho más Que ayer Dime tú Que puedo hacer No me quieres Quedó yo.